0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. To już pewne. 9 maja nie usłyszymy. nimanie, gawarit i pokazywajet Moskwa. Na Placu Czerwonym nie odbędzie się tradycyjna parada zwycięstwa, poza akcentem lotniczym i koncertem, ale bez publiczności. Pandemia uniemożliwiła obchody 75-lecia zakończenia, jak to się mówi w Rosji, wielkiej wojny ojczyźnianej. Nie oznacza to jednak, że obchodów w ogóle w tym roku nie będzie. Będą, ale później i z pewnością w kontekście azjatyckich interesów Rosji. Teraz najważniejsza jest walka z koronawirusem. I obecnie ta walka w przekazie medialnym jest łączona ze świętem zwycięstwa, mówi doktor Dagmara Moskwa
1: świętowania tego zwycięstwa nad tym faszystowskim wrogiem został poniekąd trochę przeniesiony w narracji publicznej na pokazywanie sukcesów rosyjskiej walki z pandemią koronawirusa. Jest to bardzo gdzieś tam widoczne. Także rzeczywiście to przeniesienie tego świętowania na 3 września oczywiście będzie miało swoje szerokie reperkusje też finansowe, wizerunkowe i tak dalej, ale Rosja wcale nie musi na tym przegrać moim zdaniem i co widoczne jest m.in. chociażby w rankingu popularności Putina, który wzrósł.
0: Ta data, trzeci dzień września, czyli zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie, pokonanie państwa japońskiego, prawda? Czyli tutaj nie świętujemy można powiedzieć z tym zachodem, który nas obraża, który nakłada na nas sankcje, ale będziemy świętować wspólnie z Chinami. Czyli to też jest pewnego rodzaju taką demonstracją polityczną.
1: Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście ten dzień 3 września może być trochę zaskakujący ogólnie dla opinii międzynarodowej. Generalnie dzień ostatecznego tego zakończenia wojny światowej, tak, czyli podpisanie tego aktu bezwarunkowej kapitulacji przez Japonię, jest świętowane 2 września. Aczkolwiek rzeczywiście Rosja niedawno, ponieważ bodajże jakieś dwa tygodnie temu, to było tam 20 bodajże 4 kwietnia, Putin rzeczywiście podpisał ustawę o tym, że to 3 września Rosja będzie świętowała dzień zakończenia II wojny światowej. Wcześniej przenosząc to świętowanie, czyli tę defiladę na Placu Czerwonym, od 9 maja na 3 września. I to pokazuje z jednej strony trochę odwrócenie się od Zachodu, czyli nie będziemy świętować zakończenia II wojny światowej 2 września z Zachodem, ale będziemy ją świętować właśnie z Chinami. Tak jak pan trafnie zauważył, Chiny 3 września obchodzą Narodowe Święto Dnia Zwycięstwa nad Japonią, czyli świętujemy z Chinami, nie świętujemy z Zachodem, co też jest poniekąd jakby ciekawym zagraniem pokazującym pewnego rodzaju powrót do narracji sowieckiej, ponieważ rzeczywiście w czasach sowieckich świętowano zakończenie tej II Wojny Światowej właśnie 3 września, a nie 2 września. Co jednak z drugiej strony niesie za sobą też pewnego rodzaju, powiedzmy, zagrożenie, które może skutkować niezadowoleniem społecznym, ponieważ ten 3 września to nie będzie tylko zakończenie II Wojny Światowej, lecz także jest to dzień pamięci o tragedii w Biesłanie. Uwolnienie zakładników w Osepcji Północnej rzeczywiście może to być wizerunkowo źle po prostu odebrane, tak? jako przysłonięcie pamięci o ofiarach tej tragedii przez świętowanie, no, radosnego święta, tak? zakończenia II wojny światowej.
0: Co się wobec tego w Rosji wydarzy tego 9 maja? Jak będzie Ten dzień wyglądał.
1: Już można zauważyć nawet w mediach, że jest to zdecydowanie mniej poruszany temat niż zazwyczaj, pomimo tego, że mamy tak naprawdę do czynienia z jubileuszową datą, bo to jest 75. rocznica zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Jeżeli chodzi o sam dzień, czyli ten 9 maja, no to oczywiście będzie przemówienie Putina, jak zawsze. Będzie również koncert na Placu Czerwonym, ale koncert bez publiczności, który będzie transmitowany przez telewizję państwową. Także będzie przemówienie, będzie koncert, będzie będzie pokaz lotniczy tej, powiedzmy, militarnej siły Rosji, także nie będzie to całkowicie pozbawione jakby pokazania tej potęgi militarnej i będą również saluty wojskowe. Co jest ciekawe, postanowiono też posłużyć się ciekawą symboliką. Z samego rana, jeszcze przed przemówieniem Putina, ponieważ to przemówienie jest bodajże o godzinie 10 rano, będzie powtórka z meczu hokejowego z 2018 roku z Igrzysk Olimpijskich, w którym to, to był finał zresztą, w którym to Rosja pokonała Niemcy.
0: Hokej odgrywa ogromną rolę w państwie rosyjskim, prawda? Na hokej się przez lata w państwie sowieckim stawiało. To jest podobnie dzisiaj. Wszystkie zmiany, tak jak mówimy, one są związane z pandemią koronawirusa i od tego państwo rosyjskie oczywiście nie ucieka. Natomiast pamiętamy jeszcze jakiś czas temu dosyć szyderczą retorykę dotyczącą walki z pandemią w państwach zachodnich. Później role się odwróciły, sytuacja się zmieniła radykalnie i w Rosji mamy to co mamy. Jak Rosja na dzisiaj radzi sobie właśnie z tą pandemią?
1: Pokazuje się w narracji tej publicznej z jednej strony fakt, że Zachód sobie nie radzi. Tak? Jest to dosyć mocno widoczne. Pokazywana jest panika. Tak? Czyli Zachód sobie nie radzi, a my jako Rosja radzimy sobie świetnie. Wykorzystano też bardzo ciekawy mechanizm, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie tutaj jakby popularność Putina nie była zbyt wysoka. tak. Jeszcze w marcu na początku. Tam wynosiła około 60%. Jakby dążono do tego, żeby ta popularność Putina trochę Podnieść, więc zastosowano ciekawy mechanizm, że przeniesiono jakby odpowiedzialność za decyzyjność tak, związaną z właśnie walką z koronawirusem na władze regionalne. W związku z czym, jeżeli coś pójdzie nie tak, można zrzucić odpowiedzialność na władze regionalne. Jeżeli będzie super i sobie radzimy z tym koronawirusem, no to wtedy chwalimy się tym na poziomie federalnym, czyli państwowym. I jakby tutaj ten mechanizm narracji właśnie bazującej na tych pozytywnych aspektach tak jest bardzo silnie widoczny i rzeczywiście jakby taką perełką powiedzmy, którą pokazuje się jako przykład dobrej walki z koronawirusem jest Moskwa. Tam rzeczywiście ten reżim jest najsilniejszy, najwięcej osób jest tam też oczywiście też zarażonych, tak no jednak największe miasto. Jednak pokazuje się właśnie to, że Rosja sobie świetnie z tym radzi, co więcej można zauważyć też próbę demonstracji gotowości armii rosyjskiej do tego, że w razie kiedy będzie potrzeba otworzenia szpitali polowych na przykład, tak, czy jakiejś reakcji wojskowej właśnie, jeżeli trzeba będzie ten reżim zwiększyć, pokazuje się, że to wojsko jest na to gotowe. Jakby egzemplifikacją tego też jest z kolei próba jakby wyciągnięcia ręki do państw zachodnich, a konkretnie do Włoch, tak, które bardzo ucierpiały właśnie na skutek tej pandemii, gdzie wysłano właśnie samoloty wojskowe z wirusologami wojskowymi, ze sprzętem medycznym, tak, pokazując, że my, Rosja, jesteśmy Jesteśmy gotowi, żeby pomóc innym, więc tym bardziej jesteśmy gotowi, żeby sobie sporadzić z z tą epidemią, epidemią w naszym kraju.
0: Propagandowo jest świetnie.
1: Tak, jest świetnie. Rzeczywiście jest świetnie. Dużo tych narzędzi powiedzmy do kontroli społeczeństwa tak, też jest wykorzystywanych.
0: W związku właśnie z walką z koronawirusem powołano także pewne ciała, które jakby mają zajmować się koordynacją. Rada koordynacyjna, grupa robocza, centrum informacyjne. Jak te ciała, one rzeczywiście realnie wpływają na lepszą organizację państwa w tym zakresie?
1: Utworzono powiedzmy trzy takie ciała, o których pan wspomniał. Jedno to jest rzeczywiście grupa robocza przy Radzie Państwa na czele w której stanął w Moskwy, Siergiej Subianin. Z drugiej strony mamy radę koordynacyjną do spraw walki z koronawirusem, już taką bardziej, powiedzmy, ogólnorosyjską, na czele z premierem, który tak na marginesie jest zarażony koronawirusem, Michaiłem i Szustinem. Propagandowo tłumaczy się, że te dwa ciała ze sobą jakby nie konkurują, tylko mają się gdzieś tam wspomagać. Z trzeciej strony mamy to centrum informacyjne, które ma na celu monitorowanie sytuacji, tak, w związku z pandemią i jakby ma na celu również przeciwdziałanie, rozpowszechniania takich informacji, które mogą wywołać panikę w społeczeństwie. No, Rosja jakby dąży do tego, żeby gdzieś tam blokować informacje dotyczące koronawirusa, m.in. w mediach społecznościowych, które zdaniem władz gdzieś tam mogą być niewiarygodne albo stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Trzy organy rzeczywiście działają. No, to, że mają one jakiś efekt rzeczywisty, myślę, że tak, no, bo jednak pozwalają kontrolować tak, to, co się dzieje. I mają one na pewno efekt pozytywny dla władz, zwłaszcza jeżeli chodzi o to centrum informacyjne i blokowanie tych, powiedzmy, informacji niewygodnych dla władz. Ponieważ to jakby pomaga utrzymać tę akceptowaną przez władzę narrację bazującą na tym, że sobie z tym wirusem świetnie radzimy.
0: A odniósł zwycięstwa w czasach zarazy można także przeczytać w komentarzu dr Dagmary Moskwy na stronie internetowej Instytutu. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.